0: på Retro FM. Det är lördag morgon och idag är jag nyfiken på Ann Wilson, Let's Dance. Hur många år är det nu Ann?
1: Det är snart 14 år. Det känns som en evighet. Jag brukar säga det är lyx att åldras på bästa sändningstiden fredag kväll.
0: <laughs> Lite dimmit och sådär.
1: Ja, nej men jag kan väl säga att jag tycker det är, det är lika roligt varje år. Det är nya utmaningar, det är nya deltagare. Alla tacklar liksom utmaningen på olika sätt. Och någonstans så tror jag att det är det, är det som jag tycker är så spännande. Att sitta och se hur de klarar och, och vågar släppa loss och lära sig de här fantastiska dansarna som vi har i latinamerikansk och modern dans.
0: Men, men tro, tror du det är för att i en år sedan att det skulle bli så många som sa Eh...
1: Alltså, det var ju det var väl inte självklart. Det var det inte, men nu hade jag jobbat lite som koreograf i Australien i den australiensiska Dancing with the Stars. Och jag jobbade som dansare i den danska serien som heter Vild med dans. Så jag kände väl någonstans att det här programmet och konceptet är ett bra koncept. Och jag tror att många människor som är runt programmet också inser hur, ja, hur spännande det är helt enkelt. Och se utvecklingen och ja, utmaningarna.
0: Jag kan väl inte säga att det var själv lika utmanande när du drog hit mig till Helsingborgsfestivalen för ett antal år sedan. lyter komik, alltså jag kommer ihåg recensionerna, Helsingborgs dagblad. Det var som någon sån här brottsling från Villa Västen eller någonting. Ja, och så var det jag, Johan Östberg från Fame Factory. Vi försökte. Följa dina steg
1: Jo men jag kommer ihåg det så väl Och det var, det var ju och, och jag kommer ihåg faktiskt Första intervjun jag gjorde Inför allra första säsongen av Ledstans. Det var du och Ola Semén Som eh, intervjuade mig På en gammal eh, Eller före detta radiostation här i Helsingborg Och jag kommer ihåg att jag var så sjukt Nervös när jag skulle in och träffa er Så att jag var helt eh, Men ja, jag är fortfarande där 14 år senare, så kul har det varit. Och jag ja, ångrar inte en minut av den här resan.
0: Du har ju ett omtumlande liv. Halva, halva, halva året så är det Let's Dance och allt inför. Och sen kan du hitta lugnet hemma på Rå fortfarande efter alla dessa år ute på Rå.
1: Mm. Jo, men jag, är, jag är ju född och uppväxt där och någonstans så tror jag att eh, grunden ligger där. Liksom jag, är, jag älskar spänning och utmaningar. Jag flyttade till London när jag var 17 och liksom bott i Australien. och ja, Jag har bott i Oslo. Ehm, sett ofantligt mycket av världen och känner nog att jag är väldigt tacksam för att man har fått öppna ögonen kulturella skillnader, ja. allt man har liksom fått se så mycket av världen. Men hjärtat ligger på rå, det kommer det alltid att göra. Och jag uppskattar ju havet och närheten till havet enormt.
0: Hur, hur gör man som förälder och släpper iväg liksom sina ungar? Så alltså, jag har en, en dotter som har fyllt 17 precis och mm. vill åka till mm. London. Jag bara säger nej. nej
1: jag, jag, jag får nog säga att jag måste ha haft världens mest modiga föräldrar tror jag faktiskt. Det handlar nog mer om att så, min son, han är nu 15 år själv och jag liksom... Har en nightmare som att han skulle vända sig om och säga till mig att han ville åka till London. Liksom. Men, men mina föräldrar, jag så här, otrolig tacksamhet. Smarta, kloka och kände att jag måste få lov att uppleva mina drömmar. Och jag tror de gav mig så mycket kloka råd på vägen. Så att, ja, det, ja, det gick ju bra och det är jag väldigt tacksam för idag.
0: Hur gammal var du när du insåg att du skulle bli fantastiskt duktig på att dansa och se det där? Liksom? Ja,
1: Fantastiskt duktig, det tror jag nu alla jag hade liksom som, som mål från början. Utan det var en otrolig nyfikenhet. Jag var så nyfiken på att se om jag kunde utmana mig själv både fysiskt och, och det här att, att det, att hitta harmoni mellan rörelse musik, känsla jag, jag var ju egentligen ganska blyg när jag var yngre och eh, jag tror just den här blygheten gjorde när jag dansade så gick jag in i någon annan roll och vågade eh, vågade vara en annan person på något sätt och det gjorde nog att jag ja det gjorde nog att jag ja, ville ta den chansen och prova mig på som dansare för att där kände jag mig trygg liksom.
0: Vilken var den första dansen du lärde dig
1: Cha, cha, cha. <laughs> det var det. Jag glömmer aldrig. Jag hade mammas, eh, lånat min mammas eh, helpliserade kjol om blus och eh, skor med liten klack. Och jag tror inte jag var mer än 11 år eller något sånt där. 11-12 år gick in på dansskolan och lärde mig min första tja,
0: Vilken är den lättaste dansen för oss då som är lite dansinvalider? Om man nu skulle börja med någonting som man kan ändå föra sig någorlunda vettigt.
1: Jag brukar säga att det viktigaste är nog att man, man vågar känna musiken. Eh, om du går in som nybörjare så tar det väl lite tid innan man känner att ja, men den här rytmen känns naturlig för mig eller den här takten kan jag röra mig till. Liksom. Men, men, eh, så musiken måste nog utge eh, vilken dans som är lättast för en. Men tja brukar vara en, en lätt dans för de flesta att förstå. Det är väldigt hårda kantiga rytmer. Och, ja. Ganska lätt att höra i takten
0: försörja sig på dans, så alltså, tävlingsdanser alltså, som du gjorde, du tog dig via London och till Australien och hade dansskola i Australien alltså, men går det att försörja sig på dans som alltså, man inte är med i en
1: Ja det beror på hur mycket du äter <laughs> Nej. men skämt och säger du det är det, det är väl klart att, att dans för mig var ju, jag undervisade i dans, det var ett sätt, sen eh, dömde vi danstävlingar på internationell nivå, det var ett annat sätt att, att överleva på. Och sen sist men inte minst gjorde vi showar. Vi var i Asien och i Japan eh, i princip eh, tre månader varje år under tio års tid. Och där är dans eh, ofantligt populärt. Så att, där gjorde vi show Ute på olika teatrar och restauranger. Och, men mestadels på danstävlingar. Eh, de här större tävlingarna i Japan.
0: Det var med dansen du träffade din man Paul.
1: Ja det var det. Han eh, representerade Australien och jag var och representerade Sverige eh, och ja vi blev väl väldigt goda vänner egentligen så han bodde i en lägenhet som jag hade uppe i Oslo och bodde där, vi bodde som vänner bara och eh, när han sen flyttade tillbaka till Australien så var det min lilla syster som faktiskt frågade, men alltså saknar du inte honom lite, jo det gjorde jag väl och han gjorde nog likadant och så började vi brevväxla och sen ja på den tiden hade vi inte mobiler gud nu låter jag gammal <gud> Men ja, så blev det lite brevväxling och sen helt plötsligt så ja, satt jag på ett flyg på väg till Sydney.
0: Hur många år blev det Australierna?
1: Totalt bodde jag där fast i 13 år och sen två år som vi pendlade fram och tillbaka. Så att, ja, 15 år kan man väl säga va? Man hade jag australisk adress kan man väl säga, australisk adress.
0: Men hur stor är dansen i Australien versus här i Skandinavien i Norden? Jag får ju känsla att ballroom dancing i England, Australien, stort som tusan.
1: Ja men det är det och, och Australien, det, det som jag upplevde var bra med Australien det var att det är en sån surfarkultur men, men de gillade att klä upp sig komma in, killarna kom alltid liksom, ja, väl uppklädda på träningarna och, och tjejerna med och det var, det var, det var inte bara en hobby det var en framtid och jag är ju jätteglad idag. Några av våra äldsta elever som kom in när de var 11-12 år de driver egna danskjulor i Sydney nu och är med som stora stjärnor i Dancing with the Stars både i Australien och i USA. Så det är jättekul.
0: Är, är, ska säga att, Är det den engelska varianten av Let's Dance? Eller?
1: Ja, den engelska varianten heter Strictly Come Dancing. Och Jag och Paul var med på det Strictly Come Dancing hade ett 50-årsjubileum i Royal Albert Hall. Och det var jag och Paul med dem inför detta man och representerade resten av världen mot England. Och det var faktiskt den kvällen som själva konceptet med Let's Dance eller Strictly Come Dancing kom, ja, föddes kan man väl säga.
0: Så, ja. så det blev naturligt att när det väl landade efter hundra ljusår i Sverige
1: <laughs> ja, nej, jag, jag var faktiskt med som dansare i Danmark och då var det svenska tv-teamet där nere för att titta och jag lära Och då, ja, då satt jag över sidan om dem och började prata och de insåg att jag var svensk och, och så vidare och sen, så, ja, sen landade jag helt enkelt på en casting i Stockholm, så jättespännande
0: Man har ju sett många av de dansarna som har varit i danskavild med dans. Vi som bor i denna sydliga delen av Sverige har ändå följt det på dansstivet. De har ju även dykt upp i er upplaget till tv 4 också.
1: Ja men absolut. Vi har ju många dansare. Jag var ju med där i början och sitter nu i juryn och sen har vi Tobias Karlsson som var med som dansare många gånger. Men det är ju mina kollegor och vänner. Jag känner ju dem allihopa som, som är med både som dansare och Jurin En av jurymedlemmarna i den danska vill med dans. Anne Laxson är ju bland annat en av mina första danslärare. Och Jens Werner som också sitter som domare har jag ju tävlat med under många år. Så att, ja, det är kul.
0: Vem är det mest hopplösa fallet som blommat ut under de här elva åren om du kan ta sig rekapitulera. kapitulera. Vi har ju haft några skönningar som alltid dykt upp som när vi pratar. Eh, vi pratar om eh, Frida minne, Lasse Brandeby, vi har haft, eh, vi haft Björn Ranelid som har svängt de lurviga på dansgolvet. och tyckt och mycket och sådär. Ja,
1: men alltså det är ju, jag tycker den, alla har försökt, alla har blivit bättre. Det vill jag väl säga. Sen är det ju, vår bedömning handlar ju inte bara om att bli bättre. Vi vill ju se bra kvalitet på dansen och att, att deras musikalitet förbättras och de uttrycker, uttrycker sig fysiskt. Jag kan väl säga att Måns Selmerlev gick in som en tonårskille liksom, som skulle vara cool och som utvecklades till en riktigt duktig dansare så upplever jag honom sen är vår egen Tina Nordström det går ju inte att glömma hur hon kom in på höga klackar det var väl lite Bambi på, på Harleys i början och sen rev av en i som finalnummer som var helt fantastiskt
0: Dansatina fortfarande eller besöker dansskolan hos dig fortfarande? Eller?
1: Ja, hon har varit och tränat lite hos mig. Jag kör ju något som heter Latin Fitness och Latin Fitness Dance. En träningsform där vi dansar latinamerikanska danser det har jag på mig i många år. Och där har hon varit med jättelänge men just nu så eh, hon har hon haft lite skador och så. så nu eh, drar hon med mig till gymmet faktiskt så vi ses eh, ofta fortfarande men eh, olika träningsformer. <laughs>
0: Det låter, är det en skadefylld sport Dansen dansen?
1: Nej, inte dansen. Jag tror faktiskt hon har varit ute på andra äventyr. <laughs> det, det får hon stå för själv. Men, men vi ska faktiskt jobba ihop lite under våren också. Jag, hon har dratt med mig ut på lite nya... nya konstformer som inte har med dans att göra så att jag kommer att vara i tv en hel del under våren
0: Spännande, men hur väljer man ut är du med i den här processen när man väljer ut de här som ska vara med eller det är ett... kan du berätta hur det funkar inför en säsong med Let's Dance-an?
1: jag det är inte jag personligen, men sen är det klart vi, vi kan ju alltid vara med och rekommendera om det är någonting. Men det finns ett team i TV4 och, och bland annat i castingen i Mastiff som sitter och jobbar aktivt med eh, våra dansare. Då, framförallt att hitta rätt dansare till rätt profil, det ska vara rätt längdmässigt och man ska kunna ja, samarbeta personlighetsmässigt. Sånt. Så det är ett helt team som sitter och utvärderar det. Sen kan vi ju rekommendera både dansare och... Eh, ja våra kändisar eller våra deltagare kan du säga.
0: Börjar det bli svårt att hitta och få folk eller har du en kö med folk som vill ställa upp liksom och, och, och vara med? Det
1: Varje år så har vi ju kö med folk som gärna vill vara med och som gärna vill ta den utmaningen och framförallt kanske gå in på någonting helt nytt. Blotta en helt annan sida av sig själv. I år har vi ju Mendes. Alla tror ju att Mendes måste ju kunna dansa för han är lite latinokille men det får vi se om han klarar det. Och sen har vi ju en sån här kille som Lands eh, Hedman. Och jag menar, det är, ju, det är ju bara för att man är sportskille så betyder det inte att man kan röra sig graciöst och med, med kontroll till musik. Det ska bli jättespännande. Men jag tror det tjejerna tjejernas år i år. Det sa jag redan på presskonferensen. Jag tror att... Eh, årets lättstans kommer att handla om Kristin Kaspersson jag tror det kommer att handla om Magdalena, jag tror det kommer att handla, Ja, jag tror det är tjejernas år helt enkelt, Sanna Lundell, jag tror det är många tjejer som inte kommer att ge upp så lätt
0: Vi har ju det är någon annan stel fotbollsspelare, handbollsspelare, tennisspelare som man tänker är de stelopererade alltså, när ni lindar in det så fint i de första avsnitten när ni berömmer.
1: Nej, men jag tror att det ska vara en kombination av allt. Det är väl som all inlärning. Du ska få kritik så att du vet vad du kan förbättra. Men samtidigt så måste det finnas ett hopp om att man kan förbättras. Och sen sist men inte minst så är det ju viktigt att man talar om för deltagarna att det här är inget personligt. Det handlar inte om dig som person utan det handlar, på det, handlar om det du åstadkommer på dansgolvet. Och det tror jag är det viktiga.
0: En av mina favoriter, Rickard Söderberg. Fantastiskt på dansgolvet, alltså graciös.
1: Rickard Söderberg, ja absolut. Han var mjuk och känslosam och jag tror det var det som fångade publiken hemma.
0: Kan du se dig själv hålla på det här tio år från nu?
1: Jag vet inte. Jag säger varje år. Nej, nu får jag ta lite pauser. Liksom. Men, men sen har jag ju stöd från familjen. så Sonen tycker det är kul när jag är med. Han kan hänga med upp till Stockholm och, och hänga med kompisar där lite grann. Ja, för övrigt så är det familjen som också stöttar och uppmuntrar till att jag ska göra detta. Så... Och nu har vi ju några av våra duktiga danslärare som också har varit mina elever i väldigt många år som också är med i serien så det ska bli kul att se hur de antar den utmaningen.
0: Hur ser en period ut för de som kommer med som deltagare i Let's Dance? Alltså när börjar själva träningen, man går på dansskola det är inte liksom bara de här veckorna utan det är ett rätt hårt arbete inför.
1: Mm. De flesta börjar sex veckor innan första sändningen och de satsar ju stenhårt. Jag har än så länge inte varit med om någon som liksom bara går in en två dagar i veckan och tycker det är kul utan de flesta vill vinna, de vill bli bäst och framförallt dra fram det allra bästa i sig själv och ja, blotta sig själv på ett annat sätt tror jag
0: en av karaktärerna som är djupen förutom Ann, det är ju Tony Irving som är han, han är en karikatyr om sig själv. Ibland känns det som. Ja,
1: men alltså, Tony är, Saker som Tony han säger och gör, det är bara han som kan göra det också. Eh, många gånger har, vi, har jag suttit och liksom tittat på honom eller sparkat honom lite på smalbenet. Han, liksom, han kan säga sådana här saker. Han kan uttrycka sig på ett sätt där det inte blir personligt, men det blir ändå väldigt tydligt och han gör det med glimten i ögat ja det är med hans brutna engelska som jag tror gör att det blir så fantastiskt charmigt och ja han är han är väldigt speciell men väldigt duktig på det han gör Ja, hans fotarbete och hans fotblad Och han har haft många roliga grejer. Jag, jag, man kan ju gå in på Youtube och klicka lite för där är ju så många gånger när han liksom kläcker ur sig saker. Man, man försöker man gör sitt allra, allra yttersta för att inte bryta ihop i skratt. Men ja, det är inte helt lätt.
0: Det finns det några sådana här bloops och blenders, något, som inte sett, något som du kan berätta som är lite halvpreskriberad an som man vågar lyfta?
1: De flesta tror jag faktiskt syns. Man kan gå in och, och, och se dem på Youtube men ja, det är klart vi har haft grejer då, då ja, vi gick ner en gång från, från scenen och skulle gå ut och... Ja. Snubblade väl till. Jag landade in i en liten pelare och skrapade upp knät. Jag fortfarande är och Tony fångar mig. Vi har haft många sådana saker som har hänt men för det mesta så är det ju hans roliga uttryck. Han tränar ju lite ibland på svenska ord för att det ska vara tydligt när han då tränar så vet jag ju någonstans att det här ordet kommer att bli ett problem för honom. Och när det då äntligen kommer så, då blir det ofta att man bryter ihop och skrattar gott.
0: Men du, alltså, du har ju hållit ett extremt högt tempo. Man har aldrig känt som att pff, bara ta det lugnt. Du vet alla som jobbar i media att det är, bakom kulisserna så är det ett stentufft jobb.
1: Jo men det är det. Men jag måste säga för, för 2013-14 där någonstans så Fick jag ta ett halvårspaus paus och göra absolut ingenting. Ehm, kroppen var väldigt, väldigt trött och jag ja, gick väl in i väggen som många säger. Eller utmattningssyndrom var väl det som stod på pappret tror jag. Ehm, och då insåg jag väl kanske två viktiga saker med livet och det första är att det du gör gör det för dig tycker det är kul. Och för det andra, även om allt är kul så kan man inte göra det kanske. Men, men sen var det också, jag lärde mig att eh, jag är kanske naivt positiv och tror att alla människor vill mig väl. Men det är kanske inte alltid så. Och jag fick nog lära mig det att det finns människor som ibland eh, av olika anledningar eh, testar lite grann. Eh, kan vara väldigt eh, inställsamma och var väldigt, väldigt trevliga men kanske inte alltid eh, är där och det fick jag lä- det, det blev en, ett hårt slag jag trodde inte det fanns liksom. jag är väl som är så här, ganska naiv och, och har tränat och tävlat och sådär hela livet och kanske inte varit, eh, levt kanske det typiska vanliga svenssonlivet där det blir mycket prat bakom ryggen och backstabbing och sådär. Och jag landade i en sån situation och visste inte alls hur jag skulle tackla det jag eh, hade inga, jag hade liksom Ja, inga verktyg till att hantera det. Och det tog mig lång tid att lära mig. Och nu tycker jag jag har blivit lite klokare och, framförallt, lite äldre. Så att nu kan jag lätt tacka nej när det är så att jag känner att situationen är inte en, en som jag vill leva i. Och det, det handlar om allt från, från eh, eh, ja, kollegor till bekantskapskrets till eh, ja i allt, relationer överhuvudtaget i livet och det, det är nog ett viktigt steg tror jag i att bli vuxen att man får lov att säga nej tack och backa.
0: Det är rätt jobbigt att säga nej då?
1: Det är väldigt svårt för ibland så är man så engagerad och man är så uppe i saker och man är ja, väldigt, väldigt, man tycker ju allt är kul och spännande och, och som sagt, men det får man ju lära sig ibland att bara backa och säga nej det här är en sak för mycket.
0: Gissar, under den perioden så var det många sköna promenader ner längs eh, Örby nere vid havet, nere vid vattnet
1: Ja, det kan man väl säga. Det var ju det, var ju det som var största delen i, i att man landade på rätt köl igen, får man väl säga. Att man, man gått igenom en skilsmässa, vilket alla vet hur svårt och tufft det är. Eh, man hade ett enormt ansvar för sonen. Jag drev en dansskola med 1200 elever och, och tv på det eh, och lite andra projekt. Jag, jag startade som smyckedesigner och drev en, en, en nätbutik. Så att någonstans så, så insåg jag att eh, det lugnet jag hittade vid havet och promenaderna och samtal med goda vänner som ville mig väl helt enkelt. Det var resan tillbaka och ja, jag är väl fortfarande på den resan tror jag.
0: Men nu, om du har en sån här helt vanlig dag när du kan ha antid och du får bara bestämma helt själv, du, bara kvalitetslivet, bara med dig själv, vad gör du en sån dag?
1: Jag har tre stora önskemål varje dag jag har liksom helt ledigt. Det första är att spenderar all tid jag kan med min son på olika sätt. Hitta på massa grejer och ja, göra en massa kul ihop. Sen är det ju promenader. Jag älskar naturen och är så mycket ute i naturen som jag bara kan. Och sen är min tredje passion, det är tennis. Jag älskar att spela tennis. Jag spelar så mycket tennis jag kan. Sen är det ju dansen såklart, men det, den har jag ju gratis varje dag av musiken. Så att det Ja.
0: Är du duktig på tennis?
1: Eh, nej. Jag spelar hellre än bra kan vi väl säga. Vi behåller det där för jag älskar att spela tennis men det är kanske inte det jag är bäst på.
0: Du är ingen sån här som inte kan sitta med binge-watcha på Netflix och allt sånt där?
1: Ente, förutom Let's Dance och några andra härliga TV4-program så är jag inte mycket för tv. <laughs> Jag, jag tycker att jag ser gärna nyheter och ser vad som händer i vår värld och så där, men jag, jag älskar att umgås med familjen jag älskar att hitta på grejer, det kan vara allt från ja, promenad till att spela kort till ja, det ska, det ska leva, livet ska levas liksom. jag är inte den som sitter och sover kan man väl säga
0: du har ju varit gjort den här resan som börjat jätteung och vandrat igenom uppåt tävlat och allt det här så man kan ju dra parallell med andra idrotter och liknande så har du några goda råd så här liksom till föräldrar som är i motsvarande situation som dina föräldrar var en gång när de släppte iväg dig liksom om du ska ge några kloka råd mm. till dem
1: Det klokaste rådet kan jag nog säga det, det, min mamma hon uttryckte det så här när hon var ung hon sa, eller när jag var ung hon sa hitta det du älskar att göra först och främst och sen var smart nog att komma på hur du ska överleva. Eller leva på det helt enkelt. Och jag, för mig var det det bästa alternativet. För jag tyckte skolan var kul. Jag hade fantastiska lärare. Jag minns dem än idag och har kontakt med några av dem. Men jag, det, det, det var liksom, jag hade för mycket myror i kroppen. Jag var tvungen att röra mig och, och testa andra saker. Och för mig är jag så här fortfarande. Nu jag är ju, kommit upp i en, en, en bra medelålder och känner fortfarande att ja, vet jag inte vad ska göra för att jag vill börja läsa igen och studera. Så att, för mig är jag ser bara möjligheter. Jag ser inte att, att som förälder att man ska stoppa sina barn. Sen kan man ge dem väldigt kloka råd och, och förklara hur livet kan vara ute i den stora världen och jag tror idag är det nog inte kanske samma som när jag lämnade när jag var 17 år den är kanske lite tuffare och lite mindre kärleksfull
0: Din son, dansar han också?
1: Han dansar lite men framförallt spelar han tennis så det är, det är ja. Står jag och hejar och hoppar och skuttar och han, han har alltid älskat dans också men det var, han har inte haft den passionen som vi hade börjat jag och Toms pappa då så att nej det blev tennis för honom
0: Spöra han morsan?
1: Ja jag har inte chans vi var på semester för lite sen och stod och spelade och efter några bollar så alltså bara ristade han så tyckte han nej jag var så jag var så kass helt enkelt att han valde att, 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 att stå och slå mot en vägg istället så det, men, men det får jag ju acceptera det är liksom, jag, jag kan inte vara bra på allt men jag, jag har en dröm att spela en turnering en tävling någon gång bara för att se
0: Seniortonen, let's play tennis eller något.
1: <laughs> ja, jag får väl prata med Jonas Björkman och se om vi kan hitta någon lösning på det <laughs>
0: Men då, om, till sist tänker jag så här Anna, att jag brukar alltid låta någon välja ut en låt som betyder fortfarande väldigt, väldigt mycket. En som du skulle kunna ha på repeat som kan vara någonting från tonåren eller någonting du har växt upp med, men någon låt som bara så, oh, kvalitetsprodukt.
1: Det finns ju, det är ju inte någon national anthem, men det finns en låt som heter I Still Call Australia Home. Och det har alltid varit en sån, jag kände när de spelade den, när jag blev australiensisk medborgare, att den hade nästan lika stor plats som du gamla du fria i mitt hjärta.
0: Okej, okay, så vi tar en schengro om. då.
1: Då tycker jag ni ska hitta någon schengro
0: <laughs> Ann, ha en fantastisk dag och vi ses i tv-rutan.
1: Ja, det gör vi. Jag
0: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med vimla. Mobiloperatören
1: med Sveriges nida sekunder enligt SKI.